0: Vítám u další epizody True Kláry na podcastu a dnešní epizoda je docela speciální, protože tady nejsem sama, ale je tady moje kamarádka Maruška. Ahoj Maruško. Ahoj všichni, ahoj Kláry. Uh, kdybych měla Marušku krátce představit, tak uh, my jsme se poznali na hereckých kurzech asi v roce 2017 a já jsem se teda herecký pak jako přestala věnovat, já jsem to vlastně asi nikde moc jako nezmiňovala. Mája Maja to vlastně studuje teďko druhým rokem, druhým, že jo? Ano. A Maja je taky bývalá faninka Adama Myšíka. My, my, ah. my jsme se tomu vždycky jako smáli a přišel se vždycky všichni poslouchali takový ty největší prostě popový americké písničky a má nám do toho pustila Adama Myšíka. Je už nic první Adamovi, ale prostě bylo to vtipný. A dokonce se Maja jmenuje na Instagramu, už ne? Už ne. Dobrý, ale jmenovala se Majča myšík, uh-huh, takže... Uh-huh. Mm, to je samozřejmě pravdě. Už jsem z toho vyrostla, už jako by není ona ta první příčka, jako ten Adam Myší. Jo, jo, už, už je to někde jiné, no. A dnešní díl je první z takový mojí jako série, na kterou jsem se strašně těšila a myslím si, že ji pojmenuju asi Late Night Talks, protože ten princip bude v tom, že budeme pozdě večer sedět a povídat si a vždycky bych si ráda povídala jako s nějakým hostem, protože já mám ráda takové jako konverzační otázky, které se dají najít na Pinterestu a všude na internetu. A většinou to jsou takové otázky, které jdou víc do hloubky a otevřu vám nejrůznější témata, ke kterým byste se třeba normálně jako nedostali. A já si vždycky hrozně jako moje kamarády a pak, když třeba randím s nějakým chlapcem a chci ho poznat, tak to prostě hrozně jako s ním praktikuju. A, takže pokud to na vás někdy zkusím, tak to je asi jako dobrý znamení. A dneska to budu zkoušet na ale my už jsme to hráli kdysi na na mole. Ano, ano. <laughs> ale tentokrát jsme teda vybrali i nějaký, že jsme nějakou vtipnou stránku, jakože s nějakýma trošku jako vtipnějšími otázkami, nebo takovými jako zajímavějšíma. A potom máme i nějaké ty víc deep otázky, takže se pokusíme ale být vtipný, ale doufám, že to nebude vtipný jako jenom pro nás. No a abych nemluvila furt, já tak mám, protože jsi host, tak můžeš s těma otázkama začít. Jinak my jsme, každá máme třeba šest otázek, tři vtipný a tři deep, a navzájem je jako nevíme, takže budeme odpovídat vlastně jako spontánně. A ještě princip je to, že když tu otázku položíš, tak na ní musíš taky odpovědět. Takže. Můžeš říct, tak, tak já se teda zeptám, Kláry, mám tady pro tebe připravenou otázku. Kdyby jsi byla zatknutá bez vysvětlení, Aha. tak co by si tvoji rodiče a tví přátelé mysleli, že jsi udělala? Já vůbec nevím, tak to představit, ale podle mě by si myslela, že jsem třeba ukradla nějaký štěně. Nebo že jsem ho prostě Vá, ukryla, ukryla nějaký, jako a Tak já nevím, jak já jsem hodná, nevím, jako, že bych udělala něco, možná bych zabila nějakého svého extra uh. <laughs> Ne, já nevím, jakože je důležité říct, že je právě teďka půl jedenáctý večer. Je to tak? Ano. Takže naše otázky a naše odpovědi podle toho vypadají. Jako já, nevím, já fakt nevím, jako vůbec jestli, ale to je to jako mega dobrá otázka, ale mm. mě prostě nenapadá co by si jsem jako, jsem udělala. Jako, určitě bych nikoho nezapel, jako, že by se nemyslela, že jsem třeba někoho zabila nebo hmm. tak. Určitě by se myslela, že ten a že jsem prostě jenom... Fakt? Ne. Moje rodiče, u mě mají docela představu takový bad ass bitch. jakože jsem taková ta zlobivá holka. <laughs> Emo girl? No, a třeba kdyby ses mě zeptala před, já nevím, pěti měsícem, a když mě ještě nebylo osmnáct, tak to bylo za to, že bych byla no, jakoby nachytána, že piju alkohol, i když mi ještě nebylo 18. A se to by tě nezavřeli, víš. <laughs> <laughs> okay, ale jakože museli by mě vyzvat od ne? <laughs> no, jasně, no, tak to... No, ale teď, ty, teď nevím. No, netuším. No, to je dobrá otázka, ale když se na tím pak zamyslíš... Aha, tak aby se třeba, co bys. Ale měl... určitě by si nemysleli, že to bylo jako nevinně, že jsem v tom nevinně. Určitě by si mysleli, že jsem... Že mám nějaký průšvik. Tak to moje máma ne, Moje máma by mi jako věřila. No, nevím, ale jako co by si mysleli. Um, to je těžký, a já když se těm jako zamyslím, tak mi prostě nic nenapadá. Mm. Že třeba mě ani nenapadá, co bych si já myslela. Protože když že tak jsme jako kamarádi asi, že jo? Tak asi. jako, co, 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 co by si třeba myslela, že jako, proč mě zatkli? Mm. Ty jo. Huh? Čoveče, tak určitě ne, jako krádež, to seš moc slušná. Zabití taky ne. To říkám, že jsem prostě skvělá. <laughs> tak možná třeba, že by třeba o nějakém pojištění. No to jsem dělala jako malá. No tak, Já jsem jako a malá dělala, že vždycky jsem si třeba narazila ruku a teď jsem, já jsem basket, že to byl kontaktní sport a já jsem prostě věděla, že když budu mít 14. Dní úraz třeba sádru, tak mi vyplatí pojistku. Takže já jsem třeba měla naraženou ruku a ty v dnešní nemocnici si ti vždycky všechno dají prostě do dlahy. A já jsem byla naučená, že za týden jsem šla na kontrolu. A nemyslíte, že můžu říkat, nemůžu mě to zavřít, třeba? Už ne. Dobrý. A teď jsem šla na jako tu kontrolu a oni mi vždycky řekli, jako zmáčky, tak postraně, jak ty obvazy na ty dlaze, tak to zmáčknu a do tady se to bolí. A já, jo jo, bolí. A oni mi dali sádru na další týden a já jsem dostala peníze jako no, A no tak to je nádherný. My moje ale... máma zrušila, ale... <laughs> <laughs> a pak mi třeba nevěřili, když mi něco bylo. že jsem pak Aha. dva roky, roky chodil a světě meniskem, že mi nikdo nevěřil. <laughs> Aha, tak to je hezký, no to je pěkná vzpomínka. Mm-hmm. No. A já nevím třeba u tebe, jakože si neumím jako převa, že nějaký drogy. <laughs> no hej, ale jako by drogy, to je moje druhý jméno, jakože? Jako ne, že bych brala drogy. <laughs> ale já se o ně strašně zajímám. <laughs> jako mě strašně baví číst knížky o drogách. Ale, ne, ale reálně mě to strašně zajímá jako drogy, jakože. Ať už čtu knížky, ať už se podívám na film, tak to je vždycky o drogách. Ale jakože fakt mě to zajímá. A zajímá mě to z toho pohledu z těch lidí, co oni cítí a co oni prožívají. No ale to je pravda, to by si možná rodiče mysleli, ano. Protože mm-hmm. oni vidí o týhle zálibě. Mm-hmm. No vidíš to. Mm-hmm. Taková zvláštní záliba. <laughs> Trošku. No. Tak jo, tak teď další otázka. Co by podle tebe byla jako nejhorší akce, že koupíš jednu věc a dostaneš druhou zadarmo? Mm-hmm. Protože mě okamžitě napadne třeba rakev, nebo urna, nebo hr- hrobka, nebo prostě takovýhle věci. No, tak to je takový smutný, no. No, ale je to jako morbidní dost. No, hodně, no. A je to taková asi nejhorší akce, víš, jakože... No. Je jako nebo třeba prášky na hubnutí. <laughs> víš, jakože... že <laughs> prostě takový <laughs> Tak celkově asi ten alkohol a cigarety, no. ne, jakože... Jakože propaguješ ještě Jako mi to přijde docela vtipný, že na těch cigaretách je vždycky napsáno. Jakože nekupujte si to prostě, chraňte svoje zdrady. Ono to tam musí být zákona. Ale já nevím, ty obrázky tam teďko dali, že jo, myslím. Že mamky přijatra já nekouřím, jo, ale mamky přítel furt má jako cigára a já furt to tam vidím, že tam furt, a protože mi to teda nechutný, jakože mě by to... Je třeba na třeba mě, mě... mě kdy máš tam obrázek hezký, jako, nebo... Ne, hezkej, ale, ale lepší. Je třeba jenom umírající osoby, ale, třeba... ale někdy tam máš jakože nechutný. Na jako mě věc, by no. to jako zapůsobilo, že jako já, nebo mně to přijde hrozně... Fakt, na tebe to zapůsobilo. Jak mm-hmm. já obecně to jako, n- nemám nebo ne, že nemám ráda, ale teď ještě dělá jako mělo to na plecích. Takže no, jako, mi to prostě přijde jako proč. Nebo i třeba já nevím, jak to mám takový postoj, že když prostě vidíš, že je tady spoustu lidí, kteří nemůžou třeba žít nebo jsou nemocní, nebo nemůžou dechat, a proč ty by si skurvila jako zdraví, když že kouříš. Ale víš, jako že, nevím, prostě proč ty to kurvit, když jako, někdo to nemůže mít. A ty to máš a víš, jak to myslím. Jasně, no ale tak zase, jako, jaký je rozdíl mezi alkoholem a cigaretama. víš co? Alkohol stejně, by taky kazí zdraví. No jasně, ale jakože, když piješ alkohol, tak třeba, já nevím, já když piju alkohol, tak si ho dám jednou za dva měsíce, jako víš, teď třeba, když je karanténa, tak uh, nepiju skoro vůbec, jakože tak teď spolu s tady dáme, ale jako jinak. Jinak ne? Jako nedám se sama skleničku, víš. A ty cigarety, když no, kouříš, jasně, tak ne. si dáš prostě krabičku denně sama. Víš, jako nemáš s tím... Ale jsou lidi třeba, kteří si dají jako sklaničku vína. A teď cigarety. Víš, jako... No, vlastně. je, uh, jo, 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 jakože, ale já nevím, prostě ten alkohol pro mě jako je víc příležitostní. Já nevím, jako víš, jak to... že to všichni, před, jak tomu myslím, že prostě ten alkohol je takový víc běžný. A myslím si, že se dá konzumovat jako v menším množství bez závislosti. Když to, když podle mě začneš kouřit, tak je no množství... to. No ale pak to, o to, jestli třeba si ten člověk, který si dává tu skleničku denněk večeři, dokáže představit no, večeři bez, bez té skleničky vína. No, no jasně. A jako by si myslí, že to má pod kontrolou, protože je to prostě sklenička vína, že jo? Není to si, jakoby, mm-hmm. není to láhev vína, mm-hmm. ale. Mm-hmm. Jestli a pak se z toho stanou dvě skleničky, že jo? No, Jo, jakože to jo, ale třeba pro mě je to jako nepředstavitelý, nebo jako já zase ten alkohol třeba tolik nevyhledávám, protože ne, že mi to jako nechutná, ale by. Jakoby... nevím, myslím si, že jsem vtipná i bez alkoholu. <laughs> ne, víš, jakože umím se bavit i bez alkoholu. Ano, ano, chápem. To zase jako neříkám, že si nedám, že jo, ale no, tak teď tvoje otázka. Hm, mm. otázka. Ok, tak já mám. Co jsi uvědomila, že to, co děláš, je trapný, ale předtím si to neuvědomovala? To je to Jsem otázku. Já se občas, mě... no občas, já třeba když jsem... No většinou to dělám na rande, jakože se s ňuvala vlastním Tak jo, jo, já vím. Já jsem byla teď v létě na rande s svým klukem a fakt se mi jako líbil, byl fakt hezký. byl z Plzně, myslím nebo někud. A psali jsme si na Instagramu prostě hrozně dlouho, samozřejmě byl jako z Tindru. A psali jsme si fakt furt a pak jsme šli na nějaký rande a on mi psal, že má jako když se ho ke já jsem v té stromovce, jako ve stromovce jsem se projít a pak byl pěkný, prostě něco bylo to fakt fajn. A já jsem se smála furt jako kráva, prostě neustále vlastním vtipům, mm-hmm. víš, jako jeho vtipům. A pak jako, on prostě, když skončilo to rande, tak on mě přestal sledovat a ještě odebral moje sledování na Instagramu. Ej, no a vím, že jsem se fakt jako smála a myslím si, že to bylo strašně trapný. Mm-hmm. A nebo jsem dělala takové ty věci, že jsem jako dávala na stories takový ty citáty o zlomeném srdíčku a nebo nějaký prostě fakt vyložený úplně jako fakt hodně cílený. Mm-hmm. Jako teď to taky dělám, že dávám nějaké příspěvky na stories, který to dělá každá holka a možná i kvůlci. Že jsou jako cílený na někoho ale jako, už to není tak terapný, víš, že je to takový jako obecný, ale když jsem dělala fakt jako, nebo jsem no, prostě spoustu jako, takovýchhle věcí, většinou to souvisí s těma sociálníma sítěma a tak. Mm-hmm. Ale jako, takhle si vybavím fakt asi do rande, že jsem se strašně smála a v tu dobu mi to přišlo fakt cool a teď, když se nad tím zpětně zamyslím, tak mi to přetrapný. A nebo celkově nějaké takové jako chování před klukama, že jsem se snažila jako přitáhnout tu pozornost a byl mm-hmm. No, já celkově jsem měla na základce takový období, že jsem se jako zesměšňovala strašně, jakože trapně ale, ale byla jsem ráda, že se ostatní smějou, mm. víš, jakože jsem měla ráda tu pozornost, jakože lidi bavím, ale neuvědomovala jsem si, že to je jako trapný, že to není jako, že bych byla vtipná osoba, ale že jsem spíš směšná osoba. Jakože se nesmí, že to je vtipný. Ale... Ano, přesně, ale že se že jsem trapná. To, to je třeba <laughs> Jako neřekli, nebo si jako, jsi introvert. Že jako ne... No teďka, teď, teď jsem rozhodně. Ta to základka, to, tam jsem byla asi největší extrovert svého života. A potom, co jsem si na té základce zažila, jako tak v té době už jsem jako se docela uzavřela do sebe, protože jsem si uvědomila, že není potřeba jakoby, se takhle až otevírat lidem, yeah. každému, kdo je v mý třídě, ani se kterým se vlastně ani nebojím jako kamarádka. A co jsi třeba dělala, mě to zajímala, jestli si to pamatuješ. Hmm, co jsem dělala? Celkově věci, které jsem jako nepovažovala za chytrý a byly hloupí, a já to věděla v té době. ať už to byla nějaká věta, nějaký vtip, cokoliv prostě. Hrála jsem si na hloupou třeba, jo? Když prostě poznáš hloupého člověka, tak se mu zasměš. Nad tou jeho hloupostí hmm. se hmm. zasměš. A nad tím se jako smáli, hmm. že jo? A já jsem si myslela, že to je vtipný, ale ono to bylo jako snížení. a to je obrovský rozdíl, že jo? jo. No, já jsem si takhle vybavila, že já jsem tohle udělala jednou na gimplu, přesně tohle a vím, že to bylo jako celá trapný, přesně tělo cvik, a měli jsme ho suplovaný, a dělali jsme nějaký cviky, já myslím, s takovým tím velkým míčem. No, a fakt, jsem si myslela, že to byl ten velký míč, a já jsem mm-hmm. byla fakt jako v puberti, a mlátilo to se mnou úplně šíleně. Jsme jako obecně byla v té době fakt strašně jako špatný člověk. <laughs> A vím, že jsem se snažila, jako strašně vtipná, a že jsem řekla něco jako, že kdo tuhle tu prostě kravinu vymyslel, ten míč, už jako obecně, že to vymyslel nějaký debil. A jsem řekla, myslel, že jo. a teď učitelka se mě podívala a řekla, že to vymyslel prostě nějaký chlap pro svoji postiženou manželku po autonehodě, víš co. A teď uh. nikdo se jako nesmál. A já se se cítila už jako v tu chvíli hrozně trapně, a ty jsem se to jako vybavala s tím mm-hmm. směšňováním, že jsem se vlastně jako strašně ponížila, mm-hmm. Že to bylo jako fakt trapné. Takže jako asi no. No ale mně se to jako líbilo, že se mi lidi smějou, víš co, že jo, jsem měla jo. tu pozornout, ale neuvědomovala jsem si, že to je jako ze špatného důvodu. Další otázkou, kterou já jsem vybrala, tak je, co si myslíš, že je třeba nějaký, jako nějaká skupina věcí nebo prostě nějaká věc, která by mohla jako prodávat, že potom ukazy, jako by se, já to překládám do češtiny, ale jako by se cítil... Nepohodl... Ne, nepohodlně. Víš, jako nepříjemně. Uh-huh. Něco, co by si skupovala a ten prodavač by se cítil třeba trapně. Nebo... Ano, a můžeme ano. to dát, jako, i můžeme to spojit i ty, že kdyby se jako, cítila trapně. Že já jsem se třeba vždycky cítila trapně, když jsem kupovala kondomy. Uh-huh. Jakože úplně mega. A vždycky bylo Já jsem vždycky kupovala sklávně třeba v Praze, kdy mě jako nikdo, prostě nemůže nikoho potkat. V drogerce, ale vždycky jsem si k tomu třeba vodu a bylo to strašně vtipné, víš, no třeba řasenku, Ale fakt vím, že kondomy, a když jsem byla mladší, tak třeba i nějaký jako pomůcky pro holky, ale vím, že kondomy a do dneška je to jako moje noční můra to kupovat. Ještě teď už možná ne, ale jako bylo, to fakt bylo úplně nejvíc. To chápu. A myslím si, že i pro toho prodavače je to takový ano. jako nezvláštní. Vlastně. No a no, pře co jinýho. že jo. No, tak já určitě jako těhotenský test v mladém věku. Že jsi skupovala Já jsem kupovala svý sestřek narodzeninám těhotenský test ze srandy, protože je obrovská faninka, časopisu maminka a betinka a takovejto věcí. Tak jsem si s ní udělala srandu a koupila ji prostě těhotenský test. Já to by bylo strašně vtipný, pozitivní, víš co? No. <laughs> Jasně. Kolik je dvanáct? <laughs> ne, asi dvacet <laughs> No. No a tak jako cítila jsem se jako by no. A to myslím, ale tam, právě i ten prodavač, si myslím, ano, že vžiju, právě. Třeba, A nebo postinor, třeba. Když tam jde nějaká mladá holka a koupí si ti hotenský test, tak to je zvláštní asi na obou stranách, hmm. no. I na hmm. prodavačce, i na tomu zákazníkovi. Hmm. No, anebo i ta pilulka po, jakože to... No bych, jasně, to určitě. To já bych asi měla, já byste, jako, to radši fakt půjdu a koupím si ty kondomy, než hmm. abych musela i pak jako dělat tohle. Mhm. Že to je pro mě asi mnohem trapnější a mnohem jako nepříjemnější. Hlavně já jsem slyšela, že oni prý ti dávají jako přednášku v té lékárně. Jo. Já nevím, ale jako vyprávilo, co mi takhle... Někdo mi říkal, že třeba šel a bylo to v pohodě, že prostě jako nic. A pak, že byli, že pomalu hřebali třeba ty lékárně, tak nějak jako... Hmm. Ale stoprocentně to jsou nějaké takové věci. <laughs> ale třeba si myslím, že takhle jako, přemýšlím, jak se třeba cítí lidi, kteří dělají třeba v nějakém sex shopu, víš? ale že podle mě na to jako jsou zvyklí, víš? že tam tě to jako nepřekvapí. Ale... Tak jako v sex shopu tě asi nepřekvapí nic, že jo? protože tam seš proto. to, no, jako abych prodávala tam, sexuální Mě by pomoc. tam podle mě překvapilo spoustu věcí. Jo? Jo. Teď já. Uh-huh. Takže poslední otázka z vtipných otázek ano. pro mě. Ano. Um, řekni mi něco, co je teďka populární. Ale za pět let se na to budou dívat všichni, jako že to je trapné. Co úplně stejný otázka se No, je to těžký. Ale tak já nevím, když jsme byli mladší, tak to No jasně, věcí, tak třeba kalhoty, ty, představ si kalhoty s nízkým pasem, jako teď, kdo to má. Já jsem to, to nedosáhl nikdy. No jasně. A tak to nevíš. Ale to můžu... v té době to bylo úplně normální, jako. Hm? No, já třeba. třeba. Já si úplně pamatuju takový ty baseballový make americký, to bylo mm-hmm. strašně cool. Mm-hmm. A nebo takový ty legíny, jak směla tu americkou vlajku a na jednej směla pruhy, na jedné noha a na jednej směla hvězdičky. Nebo třeba, když bylo takový to období a kytíčky, prostě výšivky kytíček, si měla na, riflách, mm. na riflech. A... Jo, teď ty já jsem nějaká moc třeba ještě. No, <laughs> třeba asi dva roky ještě na Ambro jsem pro ně měla. Ale teď je to třeba úplně jako trapný, mm-hmm. víš co, když to řekneš. Mm. Já nevím, jakože teďko, já si nebudem představit, jako co by... Mm, podle mě to bude... Uh, hodně to jsou podle mě třeba... Ale to, je takový, to byl takový ten trend, já nevím, kdo s tím, to s tím přišel nějaký designer, takový, že si ty ponožky v těch... Neže sandálkách, takových těch holčíčích na podpadku, tak to s tím... To, jako byl trend, ale to si neumím představit, to podle mě už je trapný teď. A nebo celkově teďka jsou trendy strašně ty happy socks yeah. a jakože ponožky prostě s různýma vzorama a barvama, nebo že si vezmeš každou ponožku jinou, tak je to jako trend. A ještě to necháš jako vyčnívat. Tak vat. to v tom případě, já jsem byla trendce už tak před deseti lety, protože já jsem jako docela často kešou ponožku jinou. No jasně, tak, ale že já... nemůžu najít druhou. <laughs> ano, to jako dělám taky, ale lidi to dělají jako, na, na, na schvál se to kupují, víš, na e mm. koupila. Hmm. že jedno byly jako žlutý se šampaňským a druhý byly jako růžový s jahodama, ale no. jako mečuje to. No, vidíš to. A to třeba bude trapný co na to lidi budou koukat jo. a říkat si. Jo. Ne, že. mi to bude jako nějaký, úplně, co je teďko největší trend, jako teď v módě třeba. Ty jo. No. Vždycky to je něco, ale jako nevím, vůbec, jako se vybavit teď. Jako co, já třeba nesnáším fila boty, takže pro mě jsou fou, no, no, A myslím si, že to třeba jednou bude. Uh-huh nebo nevím, prostě to bude hmm. to může být úplně cokoliv jako to, to se, ono, ono se to nezdá, to jsou pro docela těžké otázky že? Mm-hmm. N- jako nevím, to může být i c- nevím, něco vlíčení, víš, že třeba bude konturování aha, prostě trapný nebo, nebo ty, nele... ale ono se teďka právě si myslím, že o dost víc teďka vr- jakoby věci modní, trendy vracej, nežli, že by se vymýšleli nový, že vrátili se zvonáče zvonový kalhoty, jo nebo Ofina se vrátila z 90. Jo? To jsem taky měla, no. Jsem je... měla takový mikado. No, jasně. Moc to bylo. Dík, mamej. <laughs> no, prostě... ale, ale mám se třeba Tinder, který je teď jako strašně populární. Kore, jako, jako teď poslední měsíce, nevím, jestli to jako lockdown, nebo tak, ale fakt, jak jsem to říkala v té epizodě o Tinderu, že prostě všichni moji kamarádi jsou jako smálejí, víš, nebo jim to přišlo prostě zoufalí a tak, a teď tam všichni jsou, jakoby, a nejsou tam ani pro prvě, že fakt třeba chodí jestli má lidma ven a tak, uh-huh. což jako v pohodě, víš co, já prostě to jako neodsuzuju, ne, ne, ne že jako oni to odsuzovali, ale tak za těch pět let to podle mě bude už taky jako trapný, jako, jako, jako jsou statusy na Facebooku teď, tak podle mě budou jednou i Instagramy, Twittery, víš, jakože se to posouvá. Tiktoky, Tiktoky, <laughs> Ty vole, <tik-toky>. a <laughs> anebo Snapchat, že jo, No třeba. jasně. Prostě filtr filtr Spacecam, vem si, že... Jako my spíš odpovídáme na to, co bylo trendy a teď to není trendy, no. ale jako si neumím představit, že co... Za 20 může, let to bude úplně to retro. To může být to, co úplně, u, úplně cokoliv. No mě to třeba úplně děsí, víš, že uh-huh. jako... Mamka mi třeba, nevím, koukat třeba vždycky, měli rádi jako sanitku a ten se dá, víš, a takovéhle věci. A, a to bude prostě za dvacet let ordinace. Víš, jakože že... Uh-huh. Já si to jako představit, že prostě... Nebo vám si, že hudba, kterou my teďka třeba... myšík. <laughs> Ne, cokoliv, může to být třeba Dua Lipa nebo Lady Gaga, mm. tak pro ně to bude absolutní retro. Jo, jo. Něco, co oni jako nebudou chtít poslouchat. Nebo nem si třeba One Direction. Mm. Oni to budou odmítat. jako mm. My jsme odmítali písničky našich rodičů. Mm. Tato otázka se mi strašně líbila. A to je, kdyby jako nějaká pohádka byla jako teď prostě v současnosti a zahrnovala by moderní technologie a kulturu, jako, jak by to vypadalo? Třeba vem nějakou pohádku a řekni, jak by to vypadalo, kdyby mohla jako zahrnovat moderní technologie a kulturu dnešního světa. Aha. Nějakou si vem a zkusit takhle rozebrat. <laughs> to je zajímavá otázka, no. Tak, vememe si třeba červenou perkulku. Mm-hmm. Tak červená karkulka... By měla prada šáteček. <laughs> červená karkulka. No. <lují> ten košík. <laughs> ano, byla by celá oděna v červeném a značkovém oblečení. A maminka jí kázala teda, že nemá chodit přes ten jako nebezpečný les. Tak by, byl takový... by jí kázala přes nebezpečný internet. By byl takový šervut. Co třeba si vám, že by se červená karkulka odehrávala v koronavirové době? Hmm? To je taková moderní kultura. Myslím si, že by si Karolka poprvé zakládala jako Skype nebo Facebook. Mm. Maminka... Takový v síti. Jako by. No, a maminka by jí říkala, jako dá, si pozor na to, co je prostě na tom Facebooku, na tom internetu, co tam je za lidi. A ona by tam prostě třeba na ten trumec s víš co? A když prostě, byš na ten trumec, no, vidíš a to. by se žral. A ona by prostě jenom chtěla zavolat babičce. Takže, no, že teď už podle mě jako číhá nebezpečí i v tom internetovém světě nežli v tom reálném světě. No. Hmm. Jako třeba když jdeš do lesa. Do lesa, když jdeš do lesa, tak si jako nepřipouštíš, že by se tam mělo ostat jo, Když tam třeba vyčistit hlavu. Ne, Já jsem strašně jako v tom, úplně hrozná. Jo. Tom, já jako by kor teď, jako jak, jak po těch posledních měsících, tak jsem taková, že vidím nebezpečí úplně všude a všeho se bojím. Tak čeho se bojíš v lese? <laughs> já nevím, jako že tak v lese ne, úplně Petra na ne, víš co, jako že třeba to je ok. Ale jako jsem taková, že no dobrý, tak se asi nebojím jako v lese. <laughs> no vidíš to, no. Právě, že do toho lesa si jdeme spíše jako odpočinout, víš co, uklidnit se. A tak karkovouka se taky nebálají jako do lesa. Ale maminka jí říkala, že je to tam nebezpečný. Ne, jakože je to chápu, ale jak to myslíš, že... Že podle mě o dost teďka jako číhá víc to nebezpečí, když seš mezi lidma, nežli když seš někde, kde jakoby, jako třeba v lese, v přírodě, víš? Když třeba v Praze. Tak tam je rozhodně více bezpečí, než když jsi na vesnici. Hmm. 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 I když zase teď už jako jdeme hodně do hloubky, ale třeba na té vesnici, pak máš takový ty lidi, kteří hodně jako udávají a jsou takový třeba, že my máme, já jako, nechci to zase nějak jako konkretizovat, ale máme prostě, myslím, okolí jako člověka, jako rodina, které je jako strašně hloupé, víš, jakože já nechci být nějak zlá nebo se nějak povyšovat a tak, ale fakt je hloupé. A je jako hloupý, až je nebezpečný. Víš, že plácá nesmysly, aby byl vtipný, ale může tím dost lidem jako zavařit a já myslím, že se to jako ani neuvědomuje. A tak si myslím, že takový lidi jsou hodně na těch vesnicích, že tam se o každém všechno ví a právě tam strašně jako často vznikají jako drby, víš to? A jedna věc jsou drby, kdo s kým spal a kdo s kým chlastal, ale pak jsou podle mě drby, který ti jako můžou ublížit. Mm-hmm.
1: Tak že takový.
0: jako v dnešní době je nebezpečí prostě všude a je to takový, jako ano. víš, prostě ano. nevíš, komu máš věřit, čemu máš věřit a je to takový celý jako zvláštní. Ale vem si, třeba teďka i otázka, jo, jdeš o půl noci v lese uh-huh. a deš o půl noci na Václaváku. Tak já bych šla ročně na Václaváku fakt? Mhm. Jako, když by nebyla koronavirová doba tak tam bude strašně lidí a pro mě je to furt komfortnější tam nebude lidí no, jo, o půl noci, o půl noci je to, to nejnebezpečnější místo no jako jo, ale tak zase tam bude jako spoustu lidí třeba v klubech budou tam drogoví, jako mafiáni a budou tam lidi, co prostě se ti budou snažit prodat drogy za každou cenu a... jako jo, ale já nevím pro mě je ta představa, že jsem sama v noci v lese ještě horší no jasně, ale jde o to, kde je bezpečnější? Hmm, tak t- no to zase nemůžeš vědět, ale dobře, no. Ale tak jasně, tak Jakože to už jdeme povz... hodně doho. No, jdeme, no, jasně. Jakože to už je takový to, co by kdyby, kdyby byl v lese, se skovával <laughs> na svoji vrách. prostě. <laughs> ale jako pro můj pocit, protože ten Václavák, víš, jakože já jsem strašně taková, že ten Václavák je pořád veliký a ty můžeš jít prostě po prostředku, to řeknu blbě, je osvětlený, všechno bude svítit, ty uvidíš na cestu, já můžu dát, že volám nebo něco, ale v tom lese je tma ty jakoby, se můžeš ztratit, prostě víš, jakože, já nevím, ale pro mě je prostě bezpečnější ten Václavák. Ten pocit. Já bych jako jela tramvají, takže bych asi nebyla jako... <laughs> ne, víš, jakože prostě, uh-huh. ten pocit pro mě by byl horší mnohem tenhle. Mm, pro mě by třeba hrozně byla vtipná jako sněhurka. Víš, uh-huh. že takový nebezpečný staj by byly doma. <laughs> A teď, jako prostě nevím, představ si ženskou se sedmi chlapama v chaloupce. Ano. Jakože v dnešní době nevím, podle mě by jim tam jenom nevařila, podle mě oni by jí úplně sundali a, a teď, když by pak měla přijít ta zlá královna, tak to je prostě úplně geniální způsob, víš, jako že na vraždu prostě nebo jí dává jablko, prostě jí třeba píchne nějakej nervový jed nebo něco takového, jakože to bylo k A Já jsem někdy viděla konspirační teorie a mi to úplně zkazilo jako dětství, ale ty miluji úplně konspirační teorie, a milovala jsem sněhurku od Disney, jako jsem to fakt vyrostla. A někde jsem viděla konspirační teorie a docela mi to sedí. Ono, ono to bylo jako obecně od Disneyho, že ty pohádky jsou jako hodně propojený. Je třeba kapitán Hook zabil mámu Ariel a prostě tak jako, že různě. Ale tady to bylo k té sněhurce, že jasné, Tu od Disneyho, tu klasickou. Ano, jasně. Tak jak je tam na konci ta scéna, že jí ten princ dá pusu a jedou do toho zámku a ten zámek je jakoby v tom nebi. No a ta konspirační teorie je o tom, že to není princ, ale má jako symbolizovat smrt a dávají polibek smrti. Aha. A že je vlastně divný, že ona se loučí s těma trpaslíkama, jako kdyby je nikdy neviděla. A že ten zámek je vlastně v nebi a že jako odváží do toho nebe a jenom z toho úplně uh-huh. Ale klidně bych tomu fakt jako věřila, že to tak jako může být. No, ty jo, to je zajímavý. A to, to je, je, je ještě takhle konspirační teorie. My to celkově jako třeba děsí, jako ten americký show business, víš až A je ta konspirační teorie o Disney že on se nechal kriogenicky zmrazit, protože měla jako nějakou rakovinu, polis nebo něco a že se nechal teda jako kriogenicky zmrazit a že je někde pod Disneylandem. Nebo to se jen říká, že je pohřbený, ale nevím, prostě, že někde to tělo je jako zmražený a že se čeká, až se najde lek, a že kvůli tomu vzniklo jako Frozen, že když lidi zadali do Google jako Disney Frozen, tak prostě ti začali vidí, že ty, ty články o tom zmražení a tak Disney udělal tuto pohádku, aby jako se to ztratilo, ale já jsem si říkala, tak nejsem blbá, tak si dám do Google prostě Disney Cryogenic Frozen a jasněští tady články vyjedou, víš, takže to moc nedává smysl. Ale Aha, i tak, jako, to jsem nikdy neslyšela, to je zajímavé. No, ale je to jako zvláštní, že prostě tam, tady v letom světě těch filmů a těch jako společností vydávacích, že mě to obecně strašně děsí, protože věřím, jako, že jsou schopní jít úplně za jakýkoliv hranice pro ty peníze a myslím si, že my jako obyžný lidi si neumíme absolutně představit, co se tam jako děje. Mm-hmm. A že prostě ty konspirační dory jsou ještě jako děsivý a nevím, no. Mm-hmm. Tak teď ty. Otázka, no tak ale teďka už se dostáváme k těm hlubším jo. otázkám, jo. že? Ale mě přijde, že jsme se i teď dostali docela jako no, do docela jo, jako <laughs> moc vtipný to asi nebylo, nebo já nevím. Tak jdeme na to. Takže, uh, pověs mi jednu věc, kterou na tebe lidi jako nechápou, kterou na tebe lidi nechápou a nerozumí a divěj se jí. Mm-hmm. Já si myslím, že to je moje jako mm-hmm. Jako to, že si beru věci hodně a že oni nechápou, že jako, víš, že Třeba pro něj to je nic, když mi prostě něco řeknou a je to jako, že haha, sranda, ale pro mě to prostě sranda není a já to jako neumím ovlivnit, že neumím si říct, že to je sranda a prostě tak to jako nefunguje u mě. Tak to si myslím, že lidi nechápou, že jako nevědí, že já mám ty hranice, v tom, a to mi jde. A... a jinak nevím, asi jako, mhm. tohle mi přeje taková věc jako asi nej... Jako mi napadne jako první. Pak ještě takový, jako to moje vymýšlení těch scénářů v hlavě, to moje overthinking. Mm-hmm. To je taková moje jako oblíbená činnost. Ale to si myslím, že dělá spoustu lidí, ale já jsem tam jako fakt master, že tohle je jako úplně šílený. Tak to si taky myslím, že spoustu lidí nechápe. a celkově si myslím, že třeba můj projev, jako hodně lidí nechápou že já třeba působím hodně jako extrovertně a já třeba sama sebe bych jako nechtěla potkat asi někde, upřím, Nebo jako chtěla, jakože jako, já, já když nechtěla bych se potkat jako, jako někde, jakože třeba nechtěla bych být člověk, který ho já nemám ráda, víš, že jako já, když pak jsem s tím člověkem nějak blíž a je to nějakýmu jako blíž člověk, tak bych uh, pro něj udělala jako všechno, ale jakmile je to. Přáci člověk nebo tak, tak já umím být dost arrogantní a dost taková jako, je takový pozor trošku. Ty to si myslím, že třeba taky nemusí jako lidi chápat, že taková fakt jako nejsem a že prostě jenom to je nějaký můj jako obrany, mu učím špatný třeba sebe sebevědomí v tu chvíli na měc Mhm. No, tak ty o mě asi, na mě asi lidi nechápou jako moji třeba protože já jsem docela introvert v nějaký velké skupině lidí. Mm-hmm. Třeba ve třídě, když jsem mezi několik jako desítkami lidma, tak jsem rozhodně ten těžší člověk. To je zvláštní, když studuješ jakoby, herectví. Ano, právě. Ale jako by ne všechny herci musí být jako strašně hlasitý a extroverti, že jo? Existuje spoustu skvělých herců, kteří jsou introverti a přesto dokážou podat jako skvělý výkon. Že se jako žijou do té role a v té roli jsou exik. No jasně. Jako je potřeba oddělit osobní život od toho profesního, že jo? No, takže i to jako a třeba když jako s lidma nemluvím, tak oni si myslí, že jsem jako myšlená, víš co? Že jako nemám zájem s nima mluvit, že si myslím, že jsem něco víc než oni a že se nesnížím jako na jejich úroveň. Což tak vůbec není. Prostě jsem introvertní osobnost a to je všechno. Teďka. Nem, prostě neumím komunikovat s ostatníma lidma tak, jak bych si přála, ani jak bych dokázala. Takže není v tom nic víc. A to si myslím, že lidi často nechápou, protože častokrát mi lidi říkají, že si jako mysleli, když mě povrvé viděli, že jsem jako namyšlená osobnost. A já jako nechápu, proč víš, co, hmm. ale asi to je proto, že jsem jako mlčelivá a že se s lidmi nedokážu bavit uh, o všem. No. A je to třeba přírozně vtipný, že mě to jako taky říkají. Hmm. Mě jako někdo říká, že mě třeba bál, víš, a je to právě vtipný, že mě říkají to stejný, ale já jsem jako přesný opak, že já jsem prostě nejhlučnější člověk v místnosti, že já jsem prostě úplně fakt extrovert jako prase. A jako umím taky vlastně víš, jako že já jsem si vždycky uměla získat to slovo, jako by tu pozornost a to pak těm ostatním lidem jako vadilo, že jako já jsem až moc třeba průbojná, ale nebylo to tak vždycky a až když jsem vždycky třeba zjistila, že jednou se mi to jako povedlo, že jsem fakt si třeba prosudila názor, nebo jsem se někam dostala a vždycky jsem jako zjistila, že to jde, tak jsem to začala jako stupňovat a tím pádem ty lidi kolem pak úplně šíleli, protože mm-hmm. nedostali absolutně šanci jako se třeba vyjádřit, nebo se prosadit, a když je to jako v nějaké debatě, tak je to taková blbo, jako moje blbost, tak je to taková fakt jako špatná vlastnost. Ale pak si na druhou stranu myslím, že pokud je to třeba na nějakém castingu, prostě vás ne, na žádném bílém gauči, jo, já vždycky, když řeknu, jaký casting, tak ale už to třeba modeling nebo to bylo herectví, tak prostě tam to jako jinak nejde, víš. A já jsem taky dřív byla taková ta šedámeška, která na těch castingách bála všech těch a tak. A postupem času jsem se jako probojovala právě takhle k těm jako průbojným, že pak prostě nedostali třeba tolik prostoru, ale tam už to pak není o nějaký namyšlenosti, ale o tom, že ten druhý člověk prostě jako taky má tu šanci, jenom prostě ji nevyužije, nebo jako víš, že se nechá zadupat takhle. Určitě. Já bych jenom chtěla říct tady jako za všechny introverty, že to rozhodně není jako, že bychom se báli jako mluvit mezi lidma. Že to je spíš o tom, že nám je jako dobře samotným. Víš? Že jako mm. nemáme potřebu. Tak asi jsou třeba lidi, když se jako bojí. Určitě, ale to jsou jako lidi, který prostě jsou nejistí. To jako já třeba nejsem. Já si jako nemyslím, že kdybych něco řekla, tak jako by jsem brana za špatnou. Já si jenom myslím, že prostě mě je dobře, když jsem jako sama, že mě je třeba samotný, než s někým. A že nevyhledávám tu společnost jako ostatní. To je asi všechno. Já jsem k tomu chtěla říct, že to je vlastně další paradox, že já třeba občas mám takový to, že se bojím, že něco řeknu a budu brana za špatnou. A to jsem jakoby extrovert. Víš, že je to takový, že podle mě ani v tom už nehraje třeba takovou roli extrovert-introvert, že v tom hraje třeba roli výchova nebo tvé prostředí, v jakém se pohybuješ. Že třeba, nevím, že že mám kolem sebe kamarády, u kterých si můžu dovolit říct cokoliv a proto to v pohodě. Tím pádem pak nemám problém to říct jako jinde. Víš? Ano, ano, souhlasím. Tak další otázka. To je moje, že jo? Uh-huh. Uh, jo, co byla úplně nejbláznivější věc, kterou si kdy udělala a udělala bys ji znova? <laughs> Ježíš, a teď to na mě takhle jako vyvalíš a já mám hnedka odpovědět. <laughs> nejbláznivější věc, kterou jsem kdy udělala. No. Wow. Co-ko- úplně cokoliv to může být. No jasně, no. To se takhle jako lehko řekne, že? Uh, hele, tak já vím, já to klidně můžu tak říct. Pověd. Ale Já vám pejně chci jako formulovat já, ale... Já jsem, když jsem vybíral tuto otázku, tak jsem si právě hned vybavila, že já jsem fakt jako strašný srab. A dneska jsem se o tom jako uh, bovila s chlapcem a říkala jsem, že já jsem vlastně jako, s jsem, jsem říkala, že se jako něčeho bojím a došlo mi, že to je úplně strašný. A právě neuměla jsem se jako moc odvázat a byli jsme ve druháku s Gimplem ve Slovinsku na jako sportovním kurzu, byl to skvělý ale já jsem byla v té době taková fakt jako právě odtažitá a taková že jsem se bála, víš, jako respektu všemu a vím, že jsme jeli na rafty a tam byla prostě úplně nádherná příroda a Asi žili jsme úplně tu průhlednou a zbudovou řeku jako na raftech a dojeli jsme na takový místo a tam byla uprostřed té řeky skála, já nevím, kolik to mohlo být metrů. je hm, špatný odhad. ale třeba 8 klidně, jako nevím, jestli to je reálně, jestli jo, třeba 8-10 metrů, a teď všichni jakože půjdou to skočit, ne, že ten instruktor říkal, že můžete jako vylést a můžete tu skálu jako skočit dolu. A teď celý náš raft prostě šel, všichni šli a já jsem z jednoho oku ještě zůstala na tom raftu a řekla jsem, že prostě nejdu, že to jako vůbec nedám. A teď už jsme jako odjířili od té skály, na tom raftu, že se budeme dívat a já jsem byla najednou úplně, nevím co se stalo, ale úplně tak jako přeplo v hlavě. A říkám, opět jsem tak jako nakousla, jen jsem se nadechla a říkám, nebo jako, nebože... A teď ten instruktor se to úplně chytil a začal se vracet k té skále a já už jsem jako nemohla couvat, už to prostě bylo blbý, Tak jsem teda jako vylezla na tu skálu, jenže ta skála byla, prostě to byla jako přírodní, když nebylo to uměle nějak vytvořený, Takže jediná cesta dolů byla skočit, že to bylo tak příkrý, že bych si ublížila. A já jsem byla fakt srap, jako já nesnáším horský dráhy, nesnáším lavici, nesnáším prostě vejšky, žádné adrenalinové jako věci. A vím, že tenkrát tato, jako, ty lidi z té třídy byly super, víš, jakož mě podporovali, že by se mi jako nic, že mi prostě říkali, skoč, že to je v pohodě. My jsme měli i vesty, jako, takže se nemohlo v podstatě nic stát. No a skočila jsem a byla to pro mě jako úplně šílená věc. I když jako, pro někoho je to třeba normální, víš, jako, ale pro mě to prostě byla úplně jako asi i největší adrenalin v životě, jaký jsem zažila. A do dneška ten pocit jako pamatuju, jak jsem se potom cítila a udělala bych to klidně znova že to byla taková nejšilenější věc, kterou hmm. jsem asi jako udělala. Takže takovej spíš adrenalin jako. Jo, ale pro mě je to jako šílený, protože hmm. já ne, jasně, chápu. No, jo, tak já přemýšlím, no já jsem docela jakoby klidný člověk, víš co, já jak jsem ten introvert, hmm. tak jsem jakoby ráda sama a doma. <laughs> ale já nevím, jakoby, já jsem docela jako zase spontánní člověk, takže jako já nepřemýšlím nad věcma a dělám to, co mě jako první napadne, takže třeba jsem se obarvila na blond. Nebo... A udělala bys to znova? Jo, určitě. Jako nevnímám na tom nic špatného. Nebo že jsem se třeba napila ve škole jako alkoholu na záchodech před písemkou, protože jsem prostě chtěla. Takže já dělám věci, které mi jako zrovna napadnou a jsou docela šílený a udělala bych to znova, no. Protože na to mám dobré vzpomínky. <laughs> Pověz mi něco o tvém největším paranormálním strachu, který jako v životě máš. Jo, uh, tak to úplně, úplně vím. Uh, a to jsou zrcadla ve tmě. Jakože prostě půjdu a někoho tam uvidím. Víš, že tam někdo bude, protože jako malou mě někdy strašili krvavou Mary a já mám takový nutkání se fakt jako postavit to zrcadlo a říct to, ale jakože životě bych to neudělala. Ale jako zrcadla je se fakt zrcadel bojem a třeba v noci, když sedu napít. Takže já mám dvě zrcadla v pokoji. My jsme, jsme taková narcistická trošku a celá rodina jsme taková narcistická, protože já mám dvě zrcadla v pokoji, pak je v chodbě a je vlastně i tady v obýváku. Takže já, když se jdu jako napít v noci, tak prostě jdu přes třeba tři, 4 zrcadla a mám jako nutkání se tam podívat, takže já jdu a fakt rozsvícím úplně všechny světla, anebo mám ještě třeba takový strach, že půjdu do koupelny a že já prostě mám tendenci jít do té koupelny a my máme vypínáč na světlo zevnitř, jako tý koupelny. Takže já mám takovou tendenci tam mít a nejdřív tam jako strčit ruku. A rozsvítit. A já mám třeba buď strach, že mi něco chytne do tu ruku, anebo že rozsvítím a něco tam bude, že prostě... A teď ještě, jestli jsi asi všimla, tak nám, že na záchodě teďku dělali stoupačky, takže nám vyřízli tu díru do zdi. A já, když jdu v noci rozespala na záchod, tak mám strach, že něco jako vyleze z té díry, protože my máme prostě ve zdi díru a tam všude trubky. A je to prostě takový... Ale jako ty zrcadla jsou můj úplně největší paranormální strach, který jako mám. No. Kromě toho, že se bojím, teda že domů vidím sebe, jako by ráno, je jako už strach, ale, ale jako tohle se fakt bojím. Do dneška prostě je mi 21, ale tohle, jako nemám úplně paniku, ale občas mě to jako děsí. Paranormální strach. Přemýšlím, jestli vůbec nějaký mám. Já jsem jako vychovávána na hororech, jakože já jsem první horor viděla třeba v osmi letech. Jo, to já taky, ale věřte, nevěřte, já pak jsem spala rok s mámou. A ve škole se nám pustili hry potra, tenkrát první dítě, taky spala s mámou. Takže já jsem jako na tom taky vychovaná, ale jako v té špatné formě. No, tak já jsem si asi na to jako... Já jsem měla problém, když jsem byla malá, ale teďka, v této době, já mám třeba jako pokoj sama pro sebe v Brně a někdy na tom bytě nikdo není než já a jiný. A nemám strach tam spát vůbec, jako nemám z toho špatný pocit, prostě se tam normálně vyspím a nevnímám nic paranormálního, ani z ničeho nemám strach. Tak já jsem tady sama fúrdžová. No. Jako poslední dobou se tady třeba mě tady jako praskají skříně občas, prostě mm-hmm. hrozně divně. A nebo teď jako poslední dobou, já nevím, čím to je, ale jestli jako na chodbě průvan, ale prostě bouchají dveře, víš, jako že jsou zavřený, ale hej, se, tak to mě třeba hrozně jako tady děsí, a občas se tady fakt jako sama bojím. A ta tma celkově mě jako furt svým způsobem děsí. Že jako, ne, jsou, jsou třeba dny, kdy jako, mám třeba jako špatnou náladu a fakt ráda sedím v té tmě a nevnímám nic než třeba písničky a tak. Ale pak jsou jako dny, kdy mě fakt úplně děsí prostě i v mém věku. Mm-hmm. Já třeba, když už mám mít jako z ničeho strach, tak jsou to třeba jako halucinace, které jsou jako reální. Že prostě... Nějaký člověk zažívá halucinace a je to úplně normální a běžný a nemůžeš vyloučit, že to zažiješ i ty. A třeba se v noci probudíš a zažiješ tu nepříjemnou situaci, že prostě jako někdo zjeví. Třeba se zabráníš. Mně se, třeba stala, mně se hmm. třeba stala spánková paralýza, jako jsem no, zažila dva A já jsem jako nevěděla, že to jako existuje. A když se to stalo poprvé, tak jsem to nějak jako myslela, že to je špatný sen a když mi to stalo jako podruhý, tak už jsem věděla, co to je a vím, že to bylo jako úplně šilný, že já jsem vlastně ležela a to teda není jako úplně paranormální, ono je to prostě, že vlastně ty spíš, ale zároveň seš z části, ono, já mám pocit, že to je, když tělo spí, ale hlava ne, víš, že jako ty máš pocit, že někoho vidíš, ale nemůžeš sehnout, protože to tělo jako neovládáš a já vím, že jsem to měla jednou, že jsem ležela a byla tam jako postava silueta a ta na mě šěhala, na rameno a hrozně prostě řev a tak. A já jsem nemohla cuknout. A pak vím, že když jsem měla tu novou postel z těch palet už, takže vlastně z každé strany jsme jako zažila jedno. A ono se to stává nějak stresem a tak. Fuj, to je nechutné. Že jako to není úplně nadpřirozený jev. Jo, a teď jsem si vzpomněla. my jsme byli jednou snadkou vlastně Plzně. Jsme byli u nás na chalupě. A že to bylo s Natkou. asi jo, byli jsme u nás na chalupě. A v té chalupě dřív bydlela moje prbobička s pradědou. A oba dva že umřeli a to. A my jsme spali v ložnici a je to místo. Takhle večer mě vždycky trošku jako děsilo. A my jsme šli nějak spát a já jsem se v noci, nebo to bylo možná jako s Laurou, já teď už nevím, prostě s někým, s kým byla. A teď jsme šli v noci spát a já jsem se v noci probudila a normálně jsem viděla jako uprostřed postele stát prostě člověk jako siluetu. A vím, že jsem strašně řvala, byla jsem úplně spocena. A že jsme pak jako spali s rozvíceným světlem. A tak to si pamatuju, to byl taky můj jako paranormální zážitek. Takže i tady to mě děsí, že třeba otevřu oči a jako podívám se a něco bude v té tmě. A myslíš, že tam jako reálně něco bylo? Nebo že to bylo jenom kvůli tomu, že se to jako probudila a byla noc a byla se rozespala? Těžko je jako říct, víš, hmm. že jako já nevím, prostě, jako já věřím asi na nějaký zvláštní, jako tady ty věci, ale nevím, jako zase tak reálně to nebylo, už to tak jako nevybavuju úplně přesně, co jsem viděla, ale taky to třeba mohla být spánková paralýza, jenom jsem nevěděla, mm-hmm. že to je spánková. víš, jako, mm-hmm. mohlo to být cokoliv, prostě, mm-hmm. že tady to je fakt zvláštní, spíš tady jako šlo o to, že tam nemohl být žádný stín, nic, že to prostě bylo fakt uprostřed postele, jako. No, tak Děsivý, no. mm-hmm. Tyne, to je děsivý, Ty nemáš nějaké paranormal. Nemám právě vůbec, jako. Já že třeba, když umřel Labrador, tak on vždycky, tady to jsme byli jako ještě, že to je všichni v bytě, tak on uh, vždycky otvíral si dveře čumákem a když umřel, tak ty dveře se furt jako otvíraly nějakou dobu, že to třeba bylo hodně děsivý. A nebo třeba, jako to my se vám říkat asi, ale to je jedno, tak uh, můj děda mi zpravoval tady v chodbě skříní dveře skřínky. A když pak uh, byl v nemocnici, jako chvilku než umřel, prostě třeba pár dní předtím, tak já jsem prostě v hlavě, mi tak bleskla myšlenka, že kdyby ty dveře spadly znova, tak je to špatný znamení. A já přísahám, že druhý den spadly. A on pak prostě umřel. Takže to bylo jako, ví, jakože, taky takový nepříjemný. Mm-hmm. No to určitě. Ale třeba jsem to jako přitahla má myšlenkama, no. ale, ale jako bylo to bylo takový děsivý dost. Mm. Jako... Mě by, jako by v životě ještě nikdo neumřel. Přímě, no, tohle to pro mě taky bylo jako poprvé, takže... No, takže já jako by nemám zážitky takovýhle. Co je nejdivnější sen, který jsi kdy měla? Wow. No, hle nejdivnější. Já si s ním moc nepamatuju, jo, ale pamatuju si, že když jsem byla malá, tak se mi zdály hodně často sny o požáru, o ohni, o tom, že jako někde ležím, probudím se a kolem mě hoří dům. A my všichni utíkáme ven a jako... Mně se to teda taky jako párkrát zdálo, jako taky jsem tak... Ale ne teda často a... se to zdálo hodně jako ustavičně a myslela jsem si, až jako jsem se fakt toho bála a ptala jsem se jako tátě, tati, ale slibuje, že se mi jako nebude stát, zdát ten sen zase a prostě... A to je hodně zvláštní, no, jak, já třeba strašně věřím na minulý životy a myslím si, že tohle mm-hmm. si právě souvisí. Určitě, jako já jsem se to teďka s odstupem času taky spojovala s tímhle. A je to asi, asi tohle město, no. že mě to jako překvapilo tím, že se mi to zdalo tolikrát po sobě a že se na to jako pamatuju. Hmm. Hmm. No. No, já teda jako, co jsem měla nejdivnější sny, tak hodně často se mi zdá jako to je až blbý říct, ale prostě o Hitlerovi, nebo o koncentračních táborech, že jsme třeba celá rodina tam. Ale vždycky to je víc zvláštní, víš? že třeba, já jako z toho nechci dělat srandu, ale mi se prostě fakt seriózně zdalo, že jsme třeba byli v koncentráku ale byl to takový jako, jako zahrada. Prostě víš, třeba nějakého nějaký zámku, ale byl to jako koncentrák a někdo nám tam prostě přes Víš, prostě takový lesny úplně na palici. A ty jsem si vzpomněla, úplně asi nejdivnější sen, co jsem, co se měla. A to bylo, když už umřel i pes i děda, myslím, že už to bylo. Tak my jsme v tom snu byli jako u babičky s dědou, prostě v bytě ve vodicích. A byl tam ten náš pes, ten jezevčík, a měl amputované všechny čtyři packy jakoby pod kolenem. A ty patky pro zrná ležely na stole, ale ona normálně chodila a dělala krvavé stopy a šla vítat ke dveřím jakoby dědu. Víš? A to byl úplně šílený sen a do dneška se úplně do detailu pamatuju. A ona se snad říká, že když si pamatuješ sny úplně do detailu, tak máš nějakou psychickou poruchu. Ale jestli to nepamatuju úplně do detailu, jo, ale <laughs> tak to byl okay. pan, takový creepy sen, na který jsem si teď vzpomněla, že jsme ho měla jako nedávno. Mm-hmm. Právě jako když takhle umřela i Bet, i děda. Víš, tak to bylo, jak kdyby ho vítala. Prostě, no, jako, nechci se tady rozvádět nějaký, jako, duchovní řeči, ale přišlo mi to, jako, fakt divný. Mm. To jo. Jaká scéna z filmu v tobě evokovala nejvíc emocí? Wow. Dokud víš? Mm. víš to, jako, to pro mě není moc těžký. Ve mě jako, vyvolat nějaké emoce, prostě. <laughs> jako. Ale... Určitě to byl třeba Marley a já, nebo prostě všechny filmy, hmm. kde umírají psy, nebo jako příposlání to jsem prostě to. Potom to byl ten film Život je krásný, jak mám podle to tetování. Myslím, že jsme na to i koukali no, spolu. spolu. Tak ten konec, že jo, víš, víš yeah. jak to dopadne, jako ale to je tak vlastně film z koncentračního tábora, ale vlastně mu vůbec nejde o ten koncentrační tábor svým způsobem. Tak ten konec jako by mě vyvolávala. ale docela jako, ne že pozitivní emoce, ale takový, že. Strašně prostě zvláštní, až jsem si vlastně to nechala vytetovat, takže jako asi mm-hmm. to ve mně zanechalo emoce. A pak to jsou, já nevím, třeba i Hvězd nepřáli, já nevím, že to je jako prostě debilní film, ale jako to byl zrovna film, který jsem si pouštala, vždycky, kdy jsem potřeba brečet. Tak jsem si jako pouštěla tu, a nejvíc ve mně vyvolávala vždycky ta scéna, když si čtou ty pohřební řeči a jak on tam říká, ten Isaac, že o těch brejlích. Uh, robotických. Yeah. Tak to asi, uh, já jsem myslela, víš, jako, že řeknu to třeba víc deep a nebudu basic How, ale <laughs> by tohle to asi jsou fakt, no, anebo jako jsou to i všechny vlastně ty válečné filmy, že já dřív jsem na tom hodně ujížděla, právě ty lidice a třeba kolet, víš, chlapec v pruhovaném pyžamu a teď čím jsem starší a víc mnohem chápu, o co jde, a možná to třeba i nějak, jako, víš, na studovaný kolež škole, jak jsem se to učila tak, tak Jakoby to přetáčím ty scény, že že to prostě nedávám. No, takže to jsou většinou drastické scény. Málo kdy, nebo třeba Lvý král, i víš, jakože mě fakt není těžký rozbrečet. Spíš se myslím, že těžší mě třeba rozesmát. I když taky se jako směju všemu, nevím. Fakt já jsem jako na ty emoce docela jednoduchá v tomhle. Já jako málo kdy brečím o filmu. Nevím úplně, kdy jsem brečila naposled. Ale nezapomenu nikdy, co jsem cítila, když jsem poprvé jako viděla kytici od bravce, režiséra a Viděla viděla ten film. Mm, On ne den ne? Jo, jo viděla. Tak to byl jako zážitek, na který se budu jako pamatovat doteďka. Prostě to bylo jako... jako celý ten film nebo nějaká konkrétní scéna, tady máš jo konkrétní scénu. Svaté pní košile, košile, já jsi to chtěla říct. I jo, košile, A tak to je podle mě že... i rodené, víš, jako že. je prostě ano, neuvěřitelné. Ano, ale to se ve mě jako zachytilo do teďka A jako do teďka, kdykoliv se na ten film podívám, tak to v jako vyvolá emoce, jaký žádný film ne. Ve mě teda i ta ceřiná kledba, jako že mě to prostě ano, je to jasný, strašně děsí. Děsivý. A vy si, že tam podstatě nemáš jako žádný prostě zombie, nemáš tam jako ano. nic, ona jenom stojí a mluví. Mm-hmm. A je to úplně šílený jako. A s tím souhlasím, je to fakt jako. Je to šílený, no a celkově každá pobytka tam je stvárněná tak strašně dobře. Podle mě to tak strašně dobře film jako udělaný. Hmm. Asi a, podle... největší podílala to Masey Erben, víš, jako no, že... Jasně. Tím textem. Ale i tak, by se to může zkazit, víš co. Ale hmm. oni to natočili prostě dobře, i herecký hmm. obsazení bylo skvělý. Hmm. No, ale jinak jako třeba Requiem pro Panenku, viděla? S, s Kaislerovou. To byl jako skvělý film, to by mě jako taky určitě vyvolalo spoustu emocí. Já jsem si vzpomněla i na Amadeus, a to by mě vždycky vyvolalo. A to je třeba jediný film, jakože já, pro mě je hrozně těžké udržet pozornost u filmu, uh-huh, uh-huh. že já jsem furt na telefonu a vlastně často se stává, že prostě to mám jenom jako. Ale ani to jako neposlouchám, ten film, takže jako to, jsem, to bych chtěla trošku jako teda asi jako naučit, soustředit, Ale Amadeus byl fakt jediný film a myslím si, že má skoro tři a půl hodiny, pak když máš ještě ten režisérský oni soužijou nějak dva, jeden je kratší, jeden je delší a byl to fakt film, který jsem vydržela jako mm-hmm. celý v kuse, byl toho, aniž bych se třeba podívala nějak mm-hmm. díl na telefon mm-hmm. a jakoby, <laughs> jako by to vlast vlastenec ale jako jsem ráda, že to je vlastně od českého režiséra vlastně. že vlastně jako a to je prostě nevařitelný film, to Já si myslím, že je jako od český to úplně chápu, to beru na. No. jinak ještě třeba Beautiful Boy, viděla jsi mm. to? To je právě o drogách, no, o drogově závislým člověku. <laughs> Takže další otázka. A já jsem vybrala tuhle, protože mi přišla hrozně zajímavá. Co je tvoje největší chyba jako zatím v tom tvém dosevadním životě a co jsi se z ní jako naučila? A teď se fakt zkusme zaměřit na jednu, protože mi vždycky, když rozebám otázku, tak se dostane mě Jenom, ale teď se fakt zkouzi zaměřit jako na jednu jedinou chybu, kterou si v životě jako yeah. považuješ za největší a co si se mm-hmm. z ní jako vzala. I když mě vlastně teda asi taky jich napadá víc, takže možná... Tak mám za sebou 18 let života, že jo, takže asi určitě jsem udělala víc chyb, než jednu. Ale to, co se mi teďka vybaví... Určitě je to to, že si jako často život neužívám tak, jak bych si zasloužila si užívat ve svých 18 letech, ve svých jako mladistvých letech. Tak to je taky těžké. Ano, že ale často jako plítvám s týma myšlenkama, ale ničím jiným, než s tím, že jsem mladá a že si jako mám prožít nejlepší léta svého života. Ale tak je to určitě to, že jsem jako opustila svoje sestry. Například ve svých, já nevím, když jim bylo třeba 10-12 let. A já jsem jako orník odešla ke druhému rodiči a nechala jsem je samotný, tak to třeba vnímám jako obrovskou chybu. Že jsem to neměla dopustit, že jsem tam jako pro ně jako starší sestra měla být. Ale se jako můžeš kdykoliv vrátit, ne? Že to je taková chyba, která se dá jako napravit. To jo, ale zároveň už se, nemůžu se k něm úplně vrátit, protože už studuju někde jinde, než oni žijou. Ale v té době jsem jako měla ještě možnost s nima žít naplno, žít s nima sedm dní v týdnu a být tam pro ně, když oni zažívali těžký období svého života. Tím myslem jako rozvod rodičů, ale nebyla jsem tam pro ně. Rozhodla jsem se jako sobecky, rozhodla jsem se, kde by mě bylo líp, nežli kde by jim bylo líp a odešla jsem od nich. Což jako teďka jako zpět, nevím jako chybu svého života, ale zároveň jsem v tu dobu udělala to, co bylo nejlepší pro mě. Takže tak no, když se nad tím jako zpětně zamyslím, tak to odnímám jinak, než tak, jak jsem to vnímala tehdy. Hmm. 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 Co ty Kláry? No já přemýšlím, protože jako by dělám nějaký kiksi furt <laughs> a jako naštěstí musím zaťukat, že jsem jako asi neudělala vyloženě fakt jako něco něco špatného víš, že jako je tady třeba spoustu lidí, to se, je, jako mě to přeje už trapí obývat. ale už to jsou prostě chlapci, víš, že, jsem jako, že mám třeba pocit, že jsem jako ztratila čas, ale pak se říkám, že vlastně nebejt toho, tak víš, jako, že se to všechno děje z nějakého důvodu, protože se snažím jako moc věcí nalitovat a tím pádem mi jako nevznikají žádné chyby. A, no to zní blbě, jako, že taky dělám chyby, jo, furt, ale třeba čeho tak jako hodně Lituji a považuji to jako chybuje to, že jsem si třeba jako nestihla udělat řidičák, protože můj děla vlastně učil v autoškole a prostě hrozně se těšil. když od malinka mě učil značky a nevím, prostě uměla jsem řadit už prostě v sedmi letech a vlastně jako jsem furt odkládala ten řidičák, protože já nevím, třeba školu, práci, focení, víš, a furt bylo jako něco a já jsem prostě byla jako lína a to a furt jsem si myslela jako, že mám dost času a vlastně když pak jako najednou se stalo to, co se stalo tak um, já jsem jako zjistila, že vlastně vůbec bych neměla ty věci odkládat. Takže to by bylo pro dnešní epizodu asi všechno, tak a na závěr jsme měli trošku víc deep otázku celkově. Já jsem chtěla, aby to bylo jako víc vtipný, ale byly to prostě otázky, které nás donutily zamyslet se. Jo, jo. Takže to bylo takový trošku víc serióznější, tak snad vás to bavilo i tak. Uh, dneska to prostě bylo takový, že jsem nemluvila úplně k vám, ale spíš jste poslouchali náš rozhovor. Uh, ale mě to ten koncept jako baví, takže doufám, že to baví i vás a děkuji Maje, že jste se povídala a máš říct taky, že děkuješ. Ano, ano, děkuji moc, Kláry, že jsi mě pozvala, že jsem mohla být součástí True Kláryny podcastu. No a mějte to se krásně a uslyšíme se zase příští úterý. Ahoj. Ciao. <laughs>